0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天我们更新的日子正值十一假期啊、哦，相信咱们大家很多朋友应该都是在旅途当中吧？
1: 大家玩的开心吗？都在玩什么呀？可以告诉我们哦
0: 。我们在这里先预祝大家这个假期都能够玩得开心。那既然大家都在旅途当中，所以咱们就必须得来点欢乐的内容啊、哦，咱们给大家助助兴。让大家旅途的过程当中听得哈哈大笑哟，呦<笑>这不是咱们的听众朋友们都说咱们两个人拿听众不当外人吗？是对吧？所以咱们今天就玩个大的，咱们来一个怎么,怎
1: 么大的？你你说的我都有点害怕了
0: 。<笑>咱们来一个奇葩癖好大公开
1: ，公开谁的？
0: 公开咱俩的
1: 啊！公开咱俩的、哎，我以为是让听众朋友们公开他们的，我们看就行了。哎、当
0: 然也可以、嗯，因为我觉得可能每个人都多多少少有那么一点不方便说的。啊，比较奇特的影集，<笑>哎，对，一些奇特的癖好，所以我们今天希望我们在聊这个话题的时候，我们两个人在这里头公开，大家也能来跟我们一起玩如果你在旅途的途中，身边有朋友或者亲戚或者家人，亲戚跟亲戚公开，多有意思啊，对吧？大家这么一玩不就活络起来了吗？直
1: 接出柜，<笑><笑>嗯
0: 、三爷啊，我是个小癖好啊，嗯，喜欢男孩子。<笑>对，反正就是说，咱们可以跟朋友们，大家在旅途当中一起玩起来。希望我们这一期节目不仅是一期欢乐的内容，同时也能够让大家的旅途。增添一份快乐
1: 。哎，那我可不可以这样说？就所有在我们评论区跟我们分享小癖好的人，就是我们的好朋友了
0: 。哦，是吗？就每个人都把自己的秘密说出来。所有在评论区里边分享自己小癖好的人，我们都会发到微博上给你公开了。<笑><笑>啊，大家在大家在写自己小癖好的时候，记得后边要缀上自己的身份证号啊，这样方便去人肉你。
1: 然后下一期我们就是读这些癖好，<笑>把身份证都读出来那种。<笑>来
0: 来来来，咱不能让大家光分享啊，咱们说好了跟大家一起来，所以我、嗯、自告奋勇。我先公开一个我自己的好啊，我来个爆炸一点的啊。嗯、<笑>呃，我有一个癖好，一直从小到现在都保留至今。嗯
1: ，
0: 我在睡觉的时候特别喜欢摸凉的人肉，凉的人肉。哎，就是比如说尸体。<笑>比如我小的时候喜欢跟爸妈一起睡，<笑>我就很喜欢摸他们身体哪个地方凉
1: 。那凉不就完了吗？就摸一下凉。凉
0: 大家自己仔细体会一下，你其实睡觉的时候啊。比如说胳膊这个位置，胳膊肘，然后大臂这一块特别凉，我就特别喜欢捏那一块，特别舒服。尤其我特别喜欢的就是胳膊肘，就这个你懂吗？就这个肘，这个会有点褶皱这个地方，嗯，最凉，最喜欢摸。然后我会顺着你的大臂摸到那个位置的时候，然后就开始，你懂吗？这个手啊，大家想象一下，就有点像那个鸡爪摸麻将一样，对，像鸡爪一样、哦，我就揪这个地方。我就很喜欢摸这个地方，我觉得这儿特别舒服。我一摸，我整个人就安静下来，然后就能入睡，特别舒服。哦
1: ，是你一个入睡的这种安抚自己的方式
0: 。对我，但凡在睡觉的过程当中，如果要是醒了，我一摸，我立刻就回去去了，就又睡着了。哦，所以我从小到大，不管是跟我爸睡还是跟我妈睡，我都喜欢摸他们这个地方。嗯，但你知道被这么摸其实是很难受的，哎、对
1: ，就睡不着觉啊！你现在还是这样啊？
0: <笑><笑>所以我爸妈那个时候深受困扰。然后他们就想办法去解决这个事儿，他们真的是深受困扰，所以他们真的想了很切实际的办法。他们第一个想的办法是搬一
1: 具尸体。他们以为呢
0: ，我就是喜欢摸胳膊，所以他们真的去打听了，说有没有地方能卖假肢，说要买一个给我用。但是那个假肢没有这个褶皱。他们不知道我是追求的是人肉这个触感，他们以为这孩子就喜欢摸胳膊。
1: 哦，胳膊只要是胳膊就行，只要是胳膊就行。他们以为只要是
0: 胳膊就行,行，所以他们就真的去四处打听，说哪有卖假肢的，说能不能就是不是残疾人也买个假肢回来给我孩子摸。<笑><市场><笑>嗯，然后后来人家说，就是这个事儿也不太现实
1: 。那他们不可以去那个就是模特，就是穿衣模特买一个回家就行了
0: 。然后后来好像也知道我必须得是摸这种活的肉，就、哦、还得是有肉的触感。他们还想过说能不能去给我买一个那种猪后腿。哎就是说那个不是肉的触感吗？<笑>说也行，所以你可见他俩被我折磨的其实挺厉害的。但
1: 是猪后腿他不是放了马上就臭了吗
0: ？对，所以他们就是说脑子里头就是有点像是那种病急乱投医，就觉得太难受了，<笑>成天被孩子揪，晚上睡觉时候被揪，你知道他难受，所以他们就想这些办法。<笑>嗯，那后来一点一点我开始自己睡了之后，我就想了一个方法可以解决这个问题，就是我把手喜欢塞到枕头下面啊、哦，那块也凉啊、哦，包括有的时候像这个床罩边上我也会抠。<笑><笑>就我只要能感觉到凉的地方，我就会舒服一
1: 点。那你读大学的时候会不会去摸那个栏杆？啊、就是我们那个睡觉不是铁鸽子笼吗？对对对，那个栏杆特别凉。我
0: 不是摸栏杆，我是摸那个床框。哦，就我睡觉的时候会手就扒住那个床框，就凉，我就舒服。我还有的时候会自己摸那个墙壁。对，我左手边是墙壁，我就摸墙<笑>睡觉。反正我就希望我能够是摸到一个凉的东西。所以
1: 你需要一个就是凉水袋，但也不能太凉
0: ，<笑>你说零度这种也会把我弄挺难受的。
1: <笑>那你可以睡水床。哦、oh, ，你会不会很开心？因为水床是整个人都包裹住，然后都是凉的
0: 。你这么说的话，我想起来我小的时候去过一个很有钱的同学家，他们家就是水床，啊、人生唯一一次见过真的水床，确实很体验很奇妙。但是我躺过一次不舒服，就是会晃荡。对，那他
1: 们是整个床都是水做的，还是上面有一个水垫子
0: ？<笑>它是一个床垫儿
1: 啊，然后上面可能
0: 有那么一个五六厘米的地方。是一个水袋，然后灌满了水，然后你把床罩掀起来之后，你能看到它那个水还不是透明的水，它是蓝绿色的水，像游泳池里的水一样。然后你一晃那个床垫，那个里边的水就会晃。然后你躺在上面的时候也是晃晃悠悠,悠，<笑>晃晃悠悠,悠悠的。我都怕有些人躺在上面会晕会吐，
1: 感觉还挺舒服的
0: ，嗯，很奇妙。但现在没有这个东西了
1: 。我觉得你的这个癖好确实我也深受其害。啊、就是你不是一个人睡了，你跟我一起睡了，你就开始摸我身上凉的地方啊。嗯
0: ，而且我跟你又，你懂吗？就是不像我要摸我爸我妈，还有些地方不能摸嘛。但是我要跟你的话，就是说哪儿都能摸了，所以我会寻找更多凉的地方，<笑>甚至说什么膝盖啊、<笑>小腿啊，我都会就够。但是我
1: 身上是挺凉的，对吧？嗯，我觉得我是像我妈，就我爸妈，我能感觉到我妈是那个身上比较凉的。当时我
0: 找对象就是特意挑的，<笑>就找找那体寒的，体寒必须找体寒的。<笑>嗯。<笑>就<笑>是跟你处几段时间，发现你整个人这个这个身体一看就是不行，哎，就喜欢这种，喜欢那种虚的，<笑>喜欢那种寒的。<笑><笑>入睡药
1: 丸、哦、是你的入睡药丸，<笑>对对对对<笑>。但是我觉得也很难受，因为我睡觉是那种喜欢非常没有干扰的，嗯，就但凡有点干扰我就睡不着觉。你就是那种一直摸摸摸摸摸,摸，那我什么时候睡觉？
0: 我管你什么时候睡觉，
1: <笑><笑>所以后来我就不让你摸我嘛、嗯，你就只能在自己枕头下面寻找一些凉意，然后你就发明了睡两个枕头
0: 。对，因为一个枕头的凉不够，我如果有两个枕头，我这样就自然而然会有两个枕头的下面，<笑>所以我就多了很多。而且你可以交
1: 换，就下面这个热了，你可以再放到上面这个下面
0: 。我也是要睡觉的，我忙活那么累还干什
1: 么呢？啊<笑>、呃，你说到这个，我想起来，就是我弟弟他小的时候。他爸妈也深受其害。他是喜欢摸他爸妈的鼻子，还是不知道耳朵？反正他必须摸着鼻子或者耳朵，他才能睡着
0: 。为什么呢？这么小的一个东西，他怎么摸到呢
1: ？他就是你躺在他旁边，然后他手伸过去啊，应该是耳朵，因为耳朵还可以这样折叠啊什么的，就可以玩嘛。<笑>
0: 这我感觉比摸手肘还难受
1: 。他爸妈就很烦，因为他如果不摸，他就睡不着，那他就没有办法自己睡觉，嗯、你必须得陪他一起睡
0: 。就可以买个猪耳朵解决
1: ，<笑>假的那种，对吧
0: ？胶皮的，的这个感感觉
1: 可以，然后感觉可以醒过来吓到了，<笑>醒过来旁边一个猪头。<笑>然后其实我睡觉癖好也很多。首先第一个就是我不敢一个人睡觉，这大家都知道。而且如果是两个人睡觉，如果我心态不太好，就是心慌很严重的话，我必须跟这个人紧紧挨着，就我得是那种直挺挺的，然
0: 后直挺挺的上面盖个白布
1: ，然后我会侧过来。一般我都是向左侧翻过来，这个、直挺
0: 挺的侧过来，对，就立立住了
1: 。然后这个时候，我不是所有的腿的后侧、屁股、腰的后侧和头的后侧全都可以贴到另外一个人。然后我就很讨厌你老是躲，有的时候你感觉我贴你贴的太紧了，你就会往你那边躲，然后我就再再挪过去。就我必须这样贴着，我才有安全感，
0: 不然我心就很慌。为啥要用后背贴呢？为什么后背贴会有安全感呢？那不是正面贴有安全感吗？
1: 不是啊，正面你这边可以看到，就是你如果往左转，那你左边的情况你不就全都能看到吗？万一有什么危险，你眼睛一睁，你就可以处理，你的手就可以伸出去。就是你的背部你是看不到的，所以你需要有一个人给你挡着，这样你就会有安全感。
0: 所以你睡觉的时候是一个多危险的环境，还要有这种像战术姿态一样。
1: <笑>就我就是一种原始的焦虑，就是害怕。所以我就会这样，就很像原始人嘛，他们不就要背靠背睡觉，这样可以互相保护嘛，万一有什么野兽
0: 。你确定你没有骗我？你是不是小时候六岁之前都睡在桥洞里？<笑>没
1: 有。<笑>然后，如果我的恐惧再上升一步的话，我就会不满足于这种，我必须得摸着人的皮肤睡觉
0: 。哦、oh.
1: ，如果我接触不到皮肤，我就害怕；如果接触到皮肤，我就知道哦，边上有一个活人跟我在一起。
0: 嗯，很难讲哦、就稍微好一点，很难讲哦，<笑>可能是<笑>可能是拖后腿哦。
1: <笑><笑>但我不会想要凉的、嗯，我就只需要一个皮肤，这确认一个活的，对，确认一下旁边有一个活人就行了。就因为这个原因，我非常讨厌你在家里面你的另一个癖好，就你喜欢穿着运动的衣服在家里面当家居服，包括睡觉的时候也是。就每天晚上睡觉的时候，我啪一个手弄过来，就看到一个人。穿着他的那个紧身速干衣，<笑><笑>你就感觉好像他是不是在梦里要运动，就随时马上就要出发了那种
0: 。<笑><笑>这也是我的一个癖好，因为我每天都要跑步嘛，所以。我在家里面的家居服现在就已经习惯了，穿的都是跑步的短裤和跑步的速干上衣，包
1: 括现在也是。<笑>
0: 对，因为我觉得我这样的话，我就可以少洗几件衣服嘛，我就省心了嘛。我就每天就是在家里面干净的时候穿着这一套，然后要到跑步的时间点了，我就直接穿上这一套就下去跑步了。回来之后，夸一脱一洗，然后我再换上一套又是干净的，在家里面休息睡觉。然后等到明天要再跑步，我又下去跑了，这套衣服又用完了。就我觉得能够最大限度的利用这一套衣服嘛。
1: 对，但是我其实挺烦这个的，因为我还是一个对于触觉有点渴望的人，我会喜欢摸一摸呀之类的。但是那种就是运动的衣服，它就不好摸，它很滑，然后又很硬，就有一种塑料感。包括我也很喜欢闻，有的时候，比如说我一个人在家，我很害怕的时候，我就会拿，比如说你穿过的衣服闻一闻，收获一点那种安全感。但是如果是运动的衣服的话，它因为材料的原因，它会有一种。就塑料的那种味道，对吧
0: ？我不知道，我平常没有这个习惯去闻呢。
1: 就反正就是你躺在我边上，就感觉有一个就是
0: 塑胶跑道，躺在塑胶跑道睡觉<笑>。对，就是塑
1: 胶跑道那种感觉，<笑>或者是那种运动服饰店里面的模特躺在我边上。<笑><笑>反正抱着也不舒服，闻着也不舒服，我就非常烦这个事情
0: 。行行行，我以后换，我以后换
1: 。另外，我睡觉还有非常奇怪的一些流程。就在睡前有几个步骤，嗯，第一呢，就是睡觉之前的最后一件事情必须是尿尿
0: ，这不很正常吗？好多人睡前都会去尿一下尿
1: 。但是我是什么情况？比如说，我说现在我们要睡觉了，然后我就去尿了尿，尿了尿回来之后，嗯、看看时间还没到十二点，还早。我就刷一会儿小视频，假设也只刷了两三分钟，但这个时候我不是在睡前和尿尿之间插入了一个看小视频嘛、嗯？这个时候我心里面就不爽了，我觉得我可能膀胱里面又有一点尿了，我就必须再去尿，就相当于我必须从厕所尿完尿出来之后，立刻摘掉眼镜，躺在床上
0: ，直接闭眼
1: 。对，这个流程是对的。但凡中间喝了口水或者干了点别的事情，我就必须再重尿
0: 。能尿得出来吗？这么间隔这么短？
1: 能啊，就是你。要花很长时间，然后可能一点点，但是你还是要去操作
0: 。强迫症，有点强迫症。这
1: 个其实网上很多朋友都说他没有这个问题，他们还给这个东西叫了个名字，就叫尿棉体，就是尿是尿尿的尿，眠是睡眠的棉体；体是体质的体，就是你有这样一个体质， oh. <笑>就必须在睡觉之前尿尿。哦、oh, ，我没有。否则你就总感觉你好像马上就又要尿尿了，就你会有这样的感觉，然后你想着这个感觉，你就睡不着觉。
0: 我可能在跑步之前会有类似于这样的强迫，就我要去跑步之前，我不管在这之前多久前尿过尿，我只要出门跑步之前、oh. 必须得再去尿一下， oh. 因为我不希望我在跑步中间，不管是一个小时还是两个小时去趟厕所，我觉得去厕所很打断我的训练节奏。Oh.
1: 对，我觉得应该是类似的。类似的，我们这叫
0: 什么、嗯？尿跑体。
1: <笑><笑>你还有一边跑一边尿的时候呢
0: ？谁有？没有。那<笑>我的小
1: 视频里面你自己说的。<笑>尿完尿，躺到床上之后，下一个仪式就是要把身体整个身体都用被子捂起来，除了头在外面之外，你不能有一丝的这个皮肤露出在被子之外
0: 。为什么呢？没有安全感
1: 。对我就会觉得，如果我有一只脚伸在外面，那可能就会有什么危险的东西来抓你的脚
0: ，怕马路上开过汽车压倒在桥洞底下的你，<笑>
1: <笑><笑>就不知道为什么就是这样。但是现在好多了，这可能小的时候非常严重，现在就安全感提上来了之后好多了。但是如果说我最近状态不好，心慌严重，我就会必须这样全都裹好。那你是不是
0: 其实更适合睡在睡袋里呢？<笑>对
1: ，哎，那这个会不会就是我在睡觉这件事情上心智还没有长大的原因？你看不敢一个人睡觉，嗯，要这样子裹着自己。小孩我记得就婴儿。最初生出来之后，要给他们睡到一个蜡烛包什么之类的，
0: 就包起来睡吗。对
1: ，小孩要睡很长一段睡袋嘛。我觉得我可能就是还没有从那个年龄进化
0: 。我以前在东北生活的时候，冬天我会有你这种需求，但也不是为了安全，你
1: 是为了暖和。为了暖和，因为我们那个时
0: 候就是盖大棉被，嗯、晚上睡觉的时候会比较冷嘛，你怕这一晚上冷，我们就习惯。你也发现我其实到冬天之后，我这个技术动作很娴熟的，就夸一下子给被子用脚一下子给整个被子都撩起来，然后在空中我会双手往中间拉被子的两边，然后脚往往回兜，让这个被子一下子像那个<笑>给
1: 自己包上，那是很暖和的，像嫩牛五
0: 方那种感觉<笑>，你知道吗？一下给自己包起来，我要确保四周都压实，不会有透风的这个就很
1: 暖和，
0: 对，掖被子嘛
1: 。然后做完这个睡前仪式之后，我就要摆出我睡觉的姿势。
0: 睡觉还有特定姿势呢。
1: 我入睡有一个入睡姿势 (笑)。我的 妈！ 如(笑)果不是按照那个姿势也能睡 着， 但要很长时间。每次我翻来覆去睡不 着， 我就一定会摆出那个姿势。那个姿势特别奇特。
0: 特别奇 特， 站起 来，
1: 伸出我的右手放到我的心 口， 然后唱国歌
0: 起来。
1: 接着整个人翻过 来， 就是一个趴 下， 头一般是侧向左边。你就会感觉到你的右手会给你的心脏一个压力，因为像我睡不着，经常是因为有莫名其妙的焦虑感和不安感，心跳会很快。你如果把你的手放在这个心脏上面，可以减缓一点他的那个跳得快的那种感觉。这属于
0: 各种了吧？<笑>
1: 然后另外一只手，左手可以各种不同的姿势都可以，不影响。有的时候我会这样，两只手都放在这个心上
0: 。不是，我跟你讲，<笑>你们是没见过他睡觉的奇特姿势。他睡觉那个姿势啊，你们想象一下，我跟你怎么想？你们见过那种藏族跳那种舞蹈吗？就是他们在舞蹈，两个手在身前身后的时候，突然间一个暂停，<笑>然后你把这个人扣过来放到床上。<笑>对，他就是这种感觉。扭转体式非常扭转，然后就是你感觉他的头、手、脚、胯。都不在一个方向，然后就你很难想象一个人怎么会摆出这种姿势。我经常有的时候就觉得这种姿势应该是那种战争时代就是中枪了之后就死了躺在地上那种才会有这种姿势
1: 。我现在突然说的时候，我就感觉到应该这些全都是我心里面不安全感的体现。嗯，就这种拧起来就会向中心聚拢嘛，就会有一种安全感。嗯、我发现其实我除了睡觉这个姿势奇怪之外，我坐着也很奇怪。我觉得可能我这个人身体是不是有什么毛病？我发现我坐着的时候，特别是身体比较放松的时候，我没有办法两只脚都同时踩在地上
0: 。为什么一个腿长一个腿短吗？
1: <笑>不是啊，我不知道为什么。但凡我坐下，我就一会儿我就会把其中一只脚翘上来，翘到,翘到哪去
0: ？翘到脑,脑袋后边，<笑>就摆出那种杂技姿势。<笑>不是
1: ，就把它踩到这个凳子上，哦、或者踩到沙发上，就是很不雅观。但是你在放松的时候，你也不会去在意这个雅不雅观，你就很喜欢一只脚这样子掰起来，甚至有的时候两只脚一起盘腿坐在凳子或者沙发上。而且我现在越来越觉得有点过分了，我但凡穿着拖鞋出去，比如说在外面的餐厅或者咖啡厅里面，有的时候我也控制不住会把脚翘起来。而且这个我发现是遗传的，我们全家都是这样。你看啊，别人家的茶几全都是用来放。比如说喝的东西啊，或者是水果、坚果之类的。我们家的茶几就是我们三个人的脚全部都在那个茶几上面。<笑>而且你到我们家去看，你就会发现非常奇特，就三个人在沙发上躺着，全部都是那种瘫着，然后脚是搁起来的，一只脚在沙发上，一只脚在这个茶几上，甚至会把脚搁到垃圾桶上。可能有的人搁不到茶几上，他旁边就有个垃圾桶，他就搁到垃圾桶上。然后把脚拿起来之后，他不就离身体很近了吗？接着就出现了我一个更让我觉得难以启齿的癖好，就是我还很喜欢抠脚，几乎每天都要抠
0: 。你们要打卡是吗？你们是有个群吗？<笑>在打卡吗
1: ？群倒是没有，但是六位姑娘跟我说她也喜欢抠脚。我
0: 的妈！呀，怪不得你俩是朋友呢。她<笑>也这么说。所以你俩你平常去她家不会你俩就在那玩着互相抠吧？<笑>不会互相抠、啊，两个人做的是那种面对面，<笑>腿两个腿互相搭在对方胸前，<笑>然后两人互相抠。<笑>不是，<笑>不是，因
1: 为我们两个抠脚的方式不同
0: 啊，一个是用嘴抠、啊，一个是用手抠。
1: 你不要瞎说，<笑><笑>这样也可以互相抠呀。
0: <笑><笑>看来你们绝对是互相抠。
1: <笑><笑>他说他喜欢的是抠脚趾头缝儿。我<笑>丢
0: <笑>，完了完了
1: 完了！<笑>而且他说他特别喜欢摸自己的大大脚趾。
0: 怎么他大脚趾特别厉害？
1: 不知道，就是攥着一直摸，就跟那个盘那个盘核桃一样。所以他
0: 大脚趾都包浆了<笑>啊，跟其他脚趾都不一样了。<笑>不知道
1: 。<笑>然后我呢就很喜欢撕脚皮。嗯,嗯，就因为新陈代谢嘛，脚上总归会起一些皮，我就会很喜欢撕。但是我有的时候撕的很严重，就是会撕很厚的
0: 皮，就从脚撕，可能都撕到耳后根了，<笑>就这一块皮全都撕掉了。<笑>没有，有的时候我睡觉的时候，就是我也不知道我们睡觉的时候你都撕吗？不
1: 是睡觉的时候撕，是撕完之后，因为撕的有点狠、嗯，它会翘起来一点点。人的皮肤一旦离开人的身体，它死了之后会变硬。嗯，变硬了之后呢，你睡在床上，你如果脚不小心蹭一下被子，它就会滋啦撕开一点，啊，扭撕了就，嗯、啊，然后撕开一点之后就很疼，<笑>因为其实撕的挺厚的。我经常去。按脚的时候，师傅就会说：“哎，你这个要不要帮你修一下？”我说：“不用，不用，留着我自己。”你说不用修，我
0: 自己修，<笑>我我自己擅长修这个，<笑>你们还得用刀，我手修。
1: <笑>之前我不是讲过，我还喜欢咬指甲吗
0: ？咬是脚指甲吗？不
1: 是，咬手指甲。<笑>哦，咬这个指甲这边上的这些，这个叫什么死皮之类的。嗯，有的时候也喜欢撕嘴上的死皮。我的妈！最近我发现这个原来有一个学名，是一种病，叫什么？叫强迫性皮肤剥离症，哦，听着有点吓人呢、哦。但我觉得我应该还没有到这个病症的地步，毕竟还没有特别伤害自己、嗯。但我是觉得这个癖好也挺不好的
0: 。你这么说的话，我想到了，我以前有见到过有人有这种，就是强迫到一定程度，他的十个手指头就这个两边儿就长倒刺儿的地方。全都是明显能看出来是出过血，然后又结痂、哦、然后他常年就是这样，这
1: 个就很严重，这个需要
0: 干预了。他见到就会撕，见到就会撕，有的人甚至撕的还挺大的。我记得之前有一个漫画、就是，就是就是讲这个事儿。就是撕，他从这一撕，给整个人都皮都撕掉了，<笑>就是为了讽刺这个东西嘛？大家喜欢撕这个东西是。其实我小的时候也有一个这个癖好，也不能叫小的时候吧，我现在也有。嗯，就我不知道大家有没有感受过，就是你这个指甲边上，其实有的时候会有一些那种很硬的，像块状的、尖尖的这种硬的死皮。
1: 我肯定没有，因为我无无无时无刻都在撕它、哦。对，反
0: 正就是它不是倒刺可能有的人会跟我一样会有，它不是倒刺但它可能是一个尖状的
1: 。其实也有点像新陈代谢出来的东西。对。
0: 然后我就会把它咬掉，非常完整的把它咬下来。咬下来之后呢，它就不就是一个异形的，有的时候是三角锥什么这种形状的一块小死皮在嘴里嘛，很小很小。我跟你讲，那个大小就是可能在嘴里一毫米，或者说不到一毫米这种大小。然后我就会有个强迫症犯了，就是我一定要在嘴里面用我的这个门牙，就是这个竖切的这个牙，啊，把它咬住。但是你知道很难咬，因为它是个异形的东西，所以你在里边很难咬。我的强迫症就是我想办法把它咬住，<笑>咬住之后我要把它咬成两半，我才舒服。
1: 把它切开，对我切割开，就这样
0: 我才舒服。哦、不然的话，我我就必须让它在嘴，在我嘴里边，就始终要抓到它，把它咬成两半花再长时间我都愿意
1: 。相当于你在吃呗
0: ，不吃，我咬成两半之后我就吐掉了。对、哦、我就是要，我就想说，我就是要把你这个东西狠狠征服，狠狠的征服，狠狠的把你切碎，把你蹂躏你，嗯、对，让你在我手边长<笑>。
1: 但这就是你自己的死皮呀、啊！对呀、啊，就是
0: 有这个强迫
1: 。哦，你说这个，我有一个类似的，就是手的指甲，它大部分都是扁扁的嘛、嗯，很规则。但是有的时候脚上长出来的指甲，它有的会比较硬一点，就感觉那个指甲层比较厚。我很喜欢，就是这个小脚指甲长出来一点，我就把它剪下来，剪下来之后把它放在手指尖。大拇指和食指反复的这样搓和捏，感受这个指甲的那种锋利啊，还有厚度啊，还有硬度啊，就这样去感受。我感觉可能是我的指尖就比较需要一些这种触感
0: 。感觉几百年之后，如果未来的人挖出了我们这一代人的。文玩的话，可能会有一些他们完全琢磨不透的文玩，不知
1: 道这是什么东西。就
0: 这个长得小小的、这个带有人类钙质的这个东西，它究竟是一个什么样的一个文玩呢？<笑>被把玩的一个
1: 文玩。哎呀，这
0: 这么光滑呢，不知道是人家小小指甲。
1: 再说以前古代人喜欢把玩人家什么牛角啊之类的，嗯、我们就把玩自己的指甲。
0: <笑><笑>你说到这个手指头方面的这些癖好，我小的时候我想起来。我们小的时候有一个癖 好， 现在已经完全不玩了。小的时候不知道为什么对自己这么下得去狠手啊。嗯， 尤其像我这种 人， 就是我剪指甲会剪得特别特别 秃， 就有的时候剪完之后可能肉会比指甲还要更靠外。时间长了之 后， 你这个指尖就会有一块死 皮， 是弧状的。然后我们小的时候喜欢玩什么 呢？ 喜欢拿 针， 然后你挑挑挑挑这个死 皮， 挑到那种完全没有知觉的地 方， 然后呜。把它插穿
1: ！我靠，你自自己给自己搞这种食指扎针？对，
0: 但是你不会有任何疼痛的感觉，因为是完全死掉的死皮。啊、oh. ，然后你就能喜欢那个样子，你觉得很奇妙。就比如说，我们用食指，<笑>我们调调调调挑，然后把那个针插上去，你就会发现你的手会变成一个 T 字形，然后针是横着的，食食指是竖着的。你就在这儿上课，就这样玩儿，你觉得很有意思？<笑>
1: 我感觉你很适合去打什么唇钉啊、鼻钉啊、什么乳、啊。不行不行不行，这个不也很很奇怪吗
0: ？我发现，我就后来开始意识到这个东西其实是很危险、很疼的。嗯、我就那个时候不知道，可能是同学们大家都在玩儿，你也觉得说啊，我要标榜自己好像很勇敢，我也要玩儿这个东西。天哪！包括那个时候我们还玩一个特别奇妙的东西，就是你指甲如果长长了，很长很长，我们会把这个指甲啊，那个时候好像是拿水泡泡,泡软，泡泡,泡软之后，我们把指甲翻过来，就是你这个指甲。长出来的这一部分，对，向后折叠、哦，我觉得很厉害，觉得自己看不疼。<笑>真的不疼，就觉得哎好很厉害很好玩，甚至你可以翻过来再翻回去，翻过来再翻回去。你确定这是你
1: 自己对自己做的，而不是别人对你的虐待你？你修改了你的记忆
0: ？<笑>呃，以前就被人捆在那儿啊。对啊，扎针。要让我说出一些秘密啊，我说我不知道。<笑>然后就给你扎针、啊、翻指甲。<笑>呃，其实我已经活了很大岁数了啊，我刚才说那些是抗日战争时期的我的一些经历。
1: <笑>抗日英雄啊，你是。<笑>啊你说到那个比谁勇敢，然后形成的癖好，我突然想起来一个，就小的时候。不是老停电吗？停电了之后，大家就会点蜡烛。点完蜡烛之后，大人就会跟你说，他敢直接去捏那个蜡烛芯，给他灭火。哦、oh. ，他说这个其实不烫。我试了一次之后，发现真的不烫。哦、oh. ，然后我就很喜欢这样子，到处去展示。对，给别人展示，我很厉害。
0: 那你不能告诉别人不烫，<笑>你说这玩意儿特烫啊！<笑> uh, 你说，但是
1: 我试那个九龙谱、哎、不怕烧，不怕
0: ，我什么都不怕，<笑>我就啪,啪给
1: 你。包括那个打火机也是，嗯、uh. ，点着之后你去摁那个火焰。把它摁住，马上它就灭掉了，因为它没有氧气了嘛。就其实这个也可以不停地表演
0: 。我天哪，没想到你一个女生小的时候玩这么野。嗯。这当年在我们男生眼里都是害怕的，我们害怕。真的、啊。对
1: 。哎呀，你看，就人就得克服自己的心魔
0: 。不不，我觉得不是心魔的问题，主要还是我们没有什么科学知识，<笑><笑>就以为他害怕。<笑>对,对,对。对。刚才说到用嘴咬死皮这个事儿，其实让我想到我在吃东西这方面，其实有一些很奇葩的一些怪癖。比如我自己自认为最奇特的一个，就是我吃东西。喜欢把自己最喜欢吃的，或者我认为最好的东西留到最后吃的。<笑>我要先把差的东西吃完。跟我完全相反，是吧？我小的时候就是这样，特别特别搞笑。我小的时候吃咸鸭蛋，我特别喜欢吃咸鸭蛋黄，这东西流油啊，又香啊。对呀、啊，我也喜欢。多好吃！但是呢，我想说，那我一个人包一个咸鸭蛋，那这清谁吃？我总不可能说这么不讲究，把清扔了吧？青给别人吃呀。所以我就每一次就先把那个黄抠出来，嗯、放到边上。先把蛋清吃完，然后最后吃这个蛋黄
1: 。<笑>那你还有肚子吃蛋黄？但你知道吗？这个蛋
0: 清非常咸啊。对啊，因为有的时候为了你吃这个蛋清，你要吃很多米饭来压这个咸。对，对对所以最后也没有肚子，留不下空间来吃这个咸蛋黄。<笑>后来以至于我妈以为这个孩子就是不喜欢吃咸蛋黄，然后我妈每次都是把我的咸蛋黄后来拿走吃了。或者有的时候有人有些长辈一吃咸鸭蛋说哎呀那个蛋黄给小孩吃吧我妈说不用给不用给拿一个，我们家孩子不吃咸蛋黄根本不吃就喜欢吃蛋清儿，<笑>我有的时候就你知道吗有口难辩就是因为你真的是就是这个习惯从小到大都是这个。习
1: 惯。那我跟你真的完全相反咸鸭蛋我必须先吃黄、哦、吃完了之后清就给我爸吃所以
0: 我经常就遇到这个问题啊如果咱们大家分食一个咸鸭蛋。这个蛋黄肯定是被那些想吃蛋黄人拿走了
1: 。对呀、啊，人想吃的就立刻就吃了呀。对呀、啊，就比如说我印象很深，我从小跟我爸有一个温馨时刻，就我俩都很喜欢吃鸭子。鸭子不是每个鸭子都有一个鸭头吗？嗯，鸭头里面最好的就是那个鸭脑嘛。每次我爸拿了鸭头，会立刻把那个鸭脑咬出来给我吃，然后再把那个鸭舌头给我吃，然后其他那些零零碎碎的他就自己吃掉。我会觉得，那我就必须得立刻吃到他最好的东西。
0: 穷养儿，富养女嘛
1: 。你不是啊？你妈没有想穷养你，是你自己要吃那个单亲的
0: ，穷命嘛。<笑>所以，我现在长大了之后，我就不这样了。嗯，我现在讲究的是一个，我不管吃什么东西，我必须均匀下降。就是我吃饭吃菜，比如我点了三个菜，一个米饭，我三个菜我都得是各吃一口、哦，然后吃一口米饭，我必须均匀下降，我必须保证我最后一口所有东一起吃完。嗯，吃虾那现在我也是这样了。我就从那个从头到尾横截面就这么吃下去， oh, 谁也不给谁多吃一口
1: 。你看你这个其实习惯，现在这个习惯其实蛮好的。我就不好，我经常会剩东西。你就会发现冰箱里面，但凡我们家来了好东西，冰箱里面那个旧的，它就永远就不会被吃了。然后再来一个新的好东西，第二好的那个就不会被我再吃了。我就每次都是吃最好的那个。那我们俩挺搭配的呀，就你吃那个不好的，我吃那个好的不就好了？
0: 是呀、啊，挺搭配的呀。<笑>你说到我这个穷命，所以我就是还有一个吃东西的习惯，也跟这个穷命有关。嗯，就吃泡面。我不知道你最喜欢泡面的哪一口？我最喜欢泡面，我觉得整个泡面里边最有滋味的一口，是吃到那个泡面底子，然后你那个汤喝完。慢慢沉底儿那些碎面浮出汤的表面<笑>、嗯，然后你能够看到汤和那些碎末混在一起。嗯，你可以一口把那东西都干进去。
1: 汤面混合物
0: ，就最后那个底子那一口是我觉得整个汤面的精髓
1: 。因为你喜欢吃咸的，那个应该料最足，我不知道,道，反正我就觉
0: 得汤汤水水可以一口进来，这个是最舒服的
1: 。而且你喜欢吃软的面，就那个时候那个面已经泡得极软
0: 了。所以我吃泡面永远都是一滴不剩、嗯，因为我必须要。吃到那个最后一口
1: ，这个我作证，每次我泡面吃到最后最后一口都是你吃的
0: 。对我特别不能理解你们这种就是吃泡面吃完之后面吃完了汤不要了的人
1: 。我觉得这也是我一个不太好的习惯，就我现在总有一个习惯，除了麦当劳，其他的吃的我总要剩，就吃不完
0: 。你跟我妈一样，我妈以前就是，我妈吃米饭永远都要剩一口，她不管盛多少，她盛一碗也是剩一口，盛半碗也是剩一口，盛三分之一碗也是剩一口。
1: 这个到底是什么问题？绝对是有问题，我觉得。
0: 我估计这个可能在学术上也可以定义为一种病
1: ，可能是内心匮乏，觉得全吃完了，可能下一餐就没有了，<笑>就又得留一点
0: 所以在你们这种人身边，我们就永远都要多吃一口饭。如果不想浪费的话，我们就永远都要多吃一口饭
1: 。我跟你讲，我吃泡面特别喜欢吃它里面的那个假料。曾经一段时间，我特喜欢吃那个康师傅的鲜虾鱼板面。它里面会有那个甲鱼板，它不是那个螺旋的那个。对红颜色的螺旋那个， uh, 我特别爱吃。还有一个面叫做炖鸡的一个面，它里面有黄颜色的假的小鸡肉，我就都特别喜欢吃这两样东西
0: 。你也不是什么复命啊
1: ？<笑>对，它就很奇怪，我就觉得那个小鱼板吧，它还没有泡的时候硬硬的小小的，泡完之后会变大，就觉得很好玩
0: 能变多大？一米乘三米了。<笑>
1: 可以放在我们楼下，你跳楼的时候可以救你。
0: <笑><笑>你说到吃东西，我还有一个特别奇怪的癖好，嗯，就吃零食的时候，我不是特别喜欢吃口水丸嘛，一种蚕豆坚果，我特别喜欢吃那个东西。其实吃很多这种膨化食品，我都是有这个习惯。就大家吃这种东西，不是都会拿。食指和拇指去进去抓嘛，对，抓出来吃嘛，不
1: 然呢？拿脚趾抓
0: ？<笑><笑>那是你和六维姑娘，
1: <笑><笑>拿脚趾互相抓给对方吃，<笑>
0: <笑>你们好恩爱呀、啊！<笑>然后呢，这不是这抓着出来吃嘛？你这抓时间长了，这一袋吃完之后，你这个手指这两个手指上面都会粘着、这个、包裹，对，有一些这些零食的这些粉末都会粘在上面，碎末，那些调料啊什么的，我就特别特别喜欢。整袋吃完之后，我这两只沾满了调料的手指头，吃零食我跟你讲，对我来讲是其次，主要是为了最后这两个手指头我就各缩了一下。朋友们，我跟你们讲，你们可以去体验一下，吃这个口水丸这个蚕豆，吃到最后，这个两个手指头会有厚厚的一层它那个酱汁，我你们这一缩了。两嗦了，哇，这简简直就是我今天就<笑>今天就为了这两嗦了买了这蚕豆。
1: <笑>那你直接给自己手上酱料就完了。不一
0: 样，我跟你讲，刷酱料、那个、感觉就必
1: 须得是努力过的，夹杂的手汗。
0: <笑><笑>你这也太恶心了。<笑>那你就是夹杂的手汗、啊、就反正就是这个感觉嘛，就吮指嘛，就是吮指的感觉特别棒
1: 、嗯。那你这个吃饭每个都听起来就都挺脏或者挺埋汰的。我不觉得脏我。我跟你讲，我吃饭就最受不了你这种。因为我吃饭是特别爱干净的，虽然本身我并不是一个特别爱干净的人，嗯、但是我吃饭的这个癖好真的巨爱干净
0: 。饮食洁癖。
1: 对，我的米饭必须是白白的一碗米饭，上面不能用来放菜啊，或者用来接什么酱汁。就虽然大部分人吃饭他不是都会拿这个米饭的碗来接一下嘛，怕东西掉下去。包括别人给你夹菜，或者一口你吃不完，你肯定要放一放。嗯，这些在我这边都是不允许的。Oh. 就在我心目当中，白米饭它就是非常神圣、纯洁，它有自己独特的味道。Wow. 你如果加上了其他的东西，它就会盖掉它那个味道。
0: 不愧是大米公主
1: ，所以我从来不吃盖浇饭。偶尔去吃盖浇饭，我都会告他说：“你给我分开放。Oh. ”因为我只是把那个菜当做一个菜在吃，除了米饭之外，面条就是我总是把主食和这种菜我都要分开吃
0: 。不、oh, ，你这么说，我好像意识到了你，你就上海的那种浇头面。好像你都会把浇头拿出去，单独把面放在那儿，就光面吃光面，然后浇头另外再吃，相当于点了一个菜和吃了碗光面
1: 。对，不然我就觉得奇怪。即使我们吃片儿川料和这个面是混在一起的，我吃的时候也会稍微挑一挑， oh. 吃一口面，然后再吃一口菜，就这样
0: 。哦、oh, ，所以那以后给你夹菜不能给你夹到饭里
1: 。对我经常有这种尴尬时刻，就别人要给我夹菜，我说哎不要不要不要，他们以为我是不要这个菜、嗯，其实我只是希望你不要放到我的米饭上面。<笑>很多次那个人筷子已经放开了，这个东西直接掉到了地上或者掉到桌子上，哦<笑>，非常尴尬。但是我觉得这个习惯我自己还觉得挺好的。我觉得这样吃饭很优雅，可能这也是从小我爸妈给我养成的。我们家吃饭，他们就会专门给我拿一个饭碗放在我前面，一个空碗用来接汤料或者用来接他们给我煎的菜，就他们会给我夹到这个小碗里面，不会直接夹到我的饭碗里面
0: 。我去你家吃饭，你们家不也是这个习惯吗？就是但所有人
1: 都有是吧？就
0: 先吃饭的时候，每个人是面前有个空碗的，就跟我们。东北喜欢用小碟子一样，然后等到吃到一定程度，你们会再拿新的碗去盛一份米饭，然后单独来吃这个米饭和其他的一些剩菜
1: 。对，包括如果我用了这个碗已经吃过肉汁了，它下面有肉汁了，我必须要洗一下才能再去盛饭。我不太允许就是米饭和肉汁混在一起，我唯一能够允许的是鸡蛋。你看，我喜欢吃生鸡蛋拌饭，包括鸡蛋跟拌饭我也会吃的。然后或者到最后我可能会汤泡饭，这些我都吃，但是我没有办法允许盖浇饭的存在。另外，我经常在吃火锅的时候也是，就是面前会有非常多的碗，比如说我吃蔬菜是一个碗，吃肉是一个碗，吃辣的是一个碗，吃不辣的是一个碗，喝汤是一个碗，就碗特别多
0: 。这个我真的是我深有体会。我们俩那次去成都。<笑>咱去吃那叫什么那火锅店
1: ，龙森园
0: 啊，龙森园。惠子跟服务员要了四次小碗，<笑>我以为是给我要的，又是喝汤啊，又是吃料啊，又是干什么的，我以为是给我要的。后来他面前有五个碗，然后我这就一直都是一个碗，<笑>从喝汤到吃辣锅到吃不辣锅到蘸酱，我全都是这一个碗
1: 。哎呀，你说起来我口水又出来了，<笑>好怀念啊。然后除了吃饭之外，我还有一个喝东西也有一个癖好。但这个跟我懒惰有关。就我们每次喝那种盒装饮料，它不是会在你的这个盒子边上斜着粘一根吸管吗？嗯，那个吸管是一个塑料包装包住的。嗯，这个时候大部分人都会把它啪掰开来，然后把它怼出来用。我每次都是小心翼翼的把它从这个包装里面直接怼出来，这个透明的塑料薄膜还在上面贴着。<笑>
0: 你这个很像你那个方盒子饮料是个大侠，然后把剑拔出来了，剑鞘还背在身上，对
1: 对对，随时还
0: 可以插回去
1: 。因为我不希望就多一个垃圾，有的时候电风扇一吹它就飞来飞去，我就觉得这样很好，所以我就形成了这样一个癖好，而且我会以此很骄傲，因为你怼出来还是需要一点技巧的。对
0: ，没想到你一个把日子过这么高效的人，竟然会愿意花时间把这个东西慢慢怼出来。
1: 因为我更不希望花时间把垃圾分成两次扔。<笑>
0: 其实你这么听下来，我们这很多奇葩的一些癖好，很多都是一些强迫性的行为嘛。嗯，我觉得尤其像我这个人，我这个人真的是强迫症特别多，所以我在日常生活当中有很多很多这种奇葩的癖好，都是跟强迫症行为有关的。嗯，比如说我看电视，我看电视有一个强迫症行为，就是咱看电视不是调音量嘛？尤其像咱们可能你不同的 app， 它的这个音量都不一样。你看直播又是另外一种音量。我每次调音量，我只能接受我们家这个音量是偶数
1: ，二四六八十可以
0: ，可以。然后，如果是奇数，我只能接受它是五
1: 。哦、oh, ，所以你只能接受偶数或者五的倍数
0: 。对，我只能接受这些数字，奇数是不可能的。如果现在这个音量九是刚刚好，我宁愿它小一声八
1: 。但是九这个数字也不错呀，就三的两次方。我不是因为它
0: 吉不吉利，<笑>我就是必须希望它是一个整数，<笑>希望它是一个偶数
1: 。那如果它不是偶数会怎么样？电视机会爆炸
0: ？我就会把它调成偶数。<笑>
1: 不是的话，你心里面会很难受
0: 。难受。如果是我自己在调音量的话，我一定不会让它是奇数的
1: 。哎，那你每次打开之前你会确认一下吗？还是如果你觉得这个音量 OK， 你就不会再确认
0: ？我每次打开电视之后，立刻第一件事就是调音量
1: ，必须得是偶数。我倒也不是
0: 说要检查一下，就我觉得我打每次打开电视都要调一个合适的音量嘛，那自然而然它就把它调成一个偶数、嗯
1: 。你说到这个，六维姑娘也有一个类似的，她说她的车载音响的音量必须得是十一。为什 么？ 他觉得这个音量刚(笑)刚 好， 同时(笑)可以(笑)盖掉他这个车的噪 音， 以及他听着耳朵就很舒服。但如果是十或者十二就不行 了， 所以每次他都一定得是十 一， 不允许别人给他调掉。
0: 所以给他调掉会怎么 样？
1: 调掉他就会马上发 现，
0: 这么厉害 吗？ 对， 我下次去试一 试， 我下次去试一 试， 这么厉害 吗？
1: 对 啊， 他的耳朵是 尺， 分贝仪。然后他说他看电视还有一个奇怪的地方，就是不管他这个电视是好看还是不好看，但凡他开始看了，他就不允许自己错过任何一点点剧情或者时间。就比如说他在看的时候，我突然给他发个消息，他要回复，或者他要去拿一个外卖，或者去上个厕所，他一定要暂停。如果他来不及暂停，他就会倒回去再看，他就必须得全部都看完，一个情节都不能错过
0: 。我有的时候也真的会这样。我尤其是自己一个人在家的时候，比如说我今天说，哎呀，没什么时间好好看东西，我就随便挑一个看过的，比如说我经常有的时候打开这个 Friends 看看《老友记》，我都看一百遍了，我倒背如流。你以为我在家里面就拿它当一个什么背景音是吧？但是其实我的注意力还是会被牵扯。如果我去干别的事儿，离开了客厅，离开了电视的范围，没办法看到它了，我回来之后就真的是很贱，就还要往回倒一倒。看一看前面什么剧情，即便你看了一百遍了，你还是想要完整的知道这一段是什么剧情
1: 。那你们跟我这种人在一起就会很难受，因为我是属于那种无所谓的。就比如说我去上个厕所，我经常会跟你说：“别给我暂停，别给我暂停啊,啊，继续放，继续放。”因为我是那种很着急的人，我很希望剧情赶紧推进
0: 。那有的时候我就会特别不爽，我会觉得说。这个人对于我推荐给他看的也太不尊重了吧？我这个东西怎么可能错过一秒呢？为什么让别给他听呢还
1: ？还有一个最尴尬的是，如果我错过了一个剧情比较重要的，后面我看不懂了，我还会各种问，就哎这怎么回事？这这刚才怎么了？我就还会这样，所以我觉得我这还挺讨厌的。对于你们这种人来讲，然后六维姑娘她还有一个特别奇葩的事儿，这也是我跟她每次见面我都会发现她在干的一个事儿，就是搓纸。搓什么纸？搓那种相对比较硬的，主要就是那种水单，就餐厅给的那种水单，外卖也会贴在那外卖袋子上面，一个长长的
0: 。哦，他是不是把这东西搓成那个小长棍儿？小棍儿。对
1: 对，就非常精细。对,对对对对，用食指
0: 。你最难的就是先开始找那个边儿。<笑>找那个角，从一个角开始。从那个角开始。你搓，哎呦！他说他这个
1: 小癖好是从小学开始就有，就开始有课本了就有、嗯。他说当时新发一本课本
0: ，全都卷边了，他就会
1: 不小心，<笑>他他就会无意识的开始这样搓哦哦。后来他爸妈就专门给他买报纸让他搓，就不要搓这个课本了。嗯、等他长大了，现在了，他说他专门会收集发票来搓。
0: 就发票那个质地特别适合搓，
1: 他会选择，不是每一家餐厅的这个水单发票都会入他的眼，他会这样子闭上眼睛，然后两个手这样去感受一下，适不是适合搓，适合搓他就会留下，他也不会立刻搓，他可能会在比如说看电视或者开视频会议的时候，比较无聊的时候，他就会开始搓，
0: 攒着搓，对
1: ，搓完之后他还会把这两根接在一起
0: ，他干什么？他要组组成一件什么杀大杀器吗？他说。就屠龙刀啊！他
1: 说组成的这根棍子打在身上很痛。啊，<笑>组
0: 成的这根棍子就是俺老孙的金箍棒儿啊！<笑>他会自己抽自己，<笑>什么病啊？孩子什么病啊
1: ？接着他说，他们家猫也很喜欢玩他这个搓完的这个纸，所以他就更有动力了。如果发票没有了，他就搓餐厅纸
0: 。那我想说，他能不能去网上买一些这种原材料回来呢？就不用天天攒了。
1: 那就没意思了，必须得是这种随机而来、哦，然后有一种攒，然后碰到一张特别好的，他就会觉得啊，这是我的梦中情纸，然后开始。就攒在那
0: 种大事件的时候，比如春节晚上的时候搓，<笑>是不是<笑><对><笑>天哪，我其实也有的时候会玩这个东西，嗯，因为咱不是有的时候去餐厅等号，他说给你打一个那个取号单。那个纸就经常很适合搓
1: ，就比较光滑又有点点硬
0: 。然后你等座的时候不就挺无聊的嘛？你就没事你就会搓。我跟你讲讲心里话，真的就是你别说它这个能搓出来，这个纸适不适合？我有的时候就是因为我不了解，我以为所有纸都能搓，但我介绍的时候拿到那个纸啊，搓半天搓不出来，我还纳闷，我是是今天这个手法有问题吗？就是你会自我怀疑，其实可能是纸的问题。<笑>然后你刚才不是说到他这个发了课本之后会搓吗？这个就让我想到我小的时候就是发了课本就会搓。而且你这个东西吧，你知道吧？你还搓不了太大面积，你就搓一个角、嗯。然后我那个作业本都是卷边的
1: ，这个很难想象哎。你不是一个很爱干净和整洁的小孩吗？我卷完之后，我会放
0: 在床下把它压平
1: ，然后可以再卷，不会再卷了，不会
0: 再卷了。我就只会卷它第一次，就喜
1: 欢新的。
0: 对，莫名其妙，我就有一段时间会很痴迷这个事情，嗯、觉得好像哎能卷成一个棍儿，挺有意思。的
1: 。我觉得这个就是小孩的时候，我们其不是经常会讲你会有口欲期、手欲期嘛？就是手欲期那个时候可能没有把你的这个触觉整体的开发出来，所以你会一直想要手上有点什么东西。
0: 可能单纯的就是想要一根金箍棒吧。
1: <笑>然后我还想起来，我有一个。有点不太好意思讲的小癖好，但我觉得可能很多人都有，因为我好像听说别人有，就是我们在微信上面聊天的时候，不是经常会诟病对方发语音嘛，嗯，所以我们其实很少发语音。现在又有语音可以转文字这样一个功能，觉得挺好的。所以别人如果给我发一条语音，我都很少听，我基本都是转成文字看。但是偶尔我需要发一条语音了，我就会在发完之后一定要自己再听一遍。
0: 检查一下自己说的好不好。
1: 对，而且有的时候甚至不是只听一遍，可能会听好几遍，而且我会特别关注自己在里面的语气，以及我经常会在发语音的时候说哈哈哈,哈之类的假,假笑。对，我会去关注一下我的这个，哈哈
0: ，就是真不真？真不真？对对,对,对
1: 但每次听我都觉得很假。你
0: 这不网上有那种视频吗？那个、给朋友发一、这个。<笑>哦，这个真的好好笑啊！哎，撤回，嗯，这个哈哈哈,哈的不好，呃，哈哈哈哈，这个真的好好笑，<笑>哎，不行，这个哈哈也哈的不好，就这种感觉嘛，<笑>你知道吗对？对
1: ，真的是这样
0: 。<笑>对，就是其实你真正看到他发那个好笑东西，你那个笑已经笑完了。对，但你得模拟一下你刚才的那个开心给对方。是的
1: ，是的。是的是的每次我自己听的时候都觉得，哎，不满意，不满意，不行，不行。<笑>但同时又有点自恋，就听完之后觉得，哎，我讲的真的太好了，逻辑清晰。一般都是在要讲长段的，实在懒得打的时候，你才会讲嘛。可能就是长篇大论的要发表自己的观点，所以听完之后觉得非常满意
0: 。你要但凡能把你听语音这个劲儿拿过来，自己反复听一听自己录的播客，估计你播客能录更好
1: 。<笑>其实剪完的我每次都听。我每次在微博上面发完小视频，我自己都会看好几遍，我也不知道为什么。自我欣赏，我也不知道是自我欣赏还是什么。太
0: 好了，我自己剪太好了
1: 。<笑>我就会不停的看看好几什么时候找我去
0: 剪视频？
1: <笑><笑>甚至我过两天，嗯，还会去看一下。哎、嗯，我看欣赏一下我自己这个视频拍的怎么样？我觉得会有一种很幸福的感觉
0: 。我觉得是视角不一样，给你带来那种不同的体验吧。嗯，你拍的时候，你可能更多是参与者。剪完之后自己再看，你就有点像是一个上帝视角，嗯，以一个第三者的视角在看这个东西，然
1: 后就会想，哎，这两人日子过得不错啊，就是这种感觉，反正还是挺开心的
0: 。然后我还有一个挺强迫的事儿，就是晾衣服的时候，我有一个强迫行为，正常晾衣服很多衣服都拿衣架晾，这个事儿没啥可强迫的，就拿衣架套上去就行了。但是我不知道大家晾这个袜子在家里面是怎么晾的，我们家晾袜子是有一个。挺大的一个那种上面全是夹子的这样的一个集成的这么一个晾衣架的一个东西。我在晾的时候呢，我必须要精确的计算分配它的重量。就是我比如说我厚的袜子，我必须要左边头挂一个，右边头挂一个，然后什么地方分配什么样的东西。物
1: 理挺好的呗
0: 。我必须得保证我最后晾完之后，我这个东西我三百六十度一旋转，它是一个平衡的状态，水平的，不能有任何哪边沉了。我如果要是最后检查一遍，三百六十度一转，它不是一个平衡的，我就得开始调整，一直调整到它是平衡的位置。哦。但是因为咱们的东西已经使用的比较久了，所以现在每次洗完就该怎么晾，我自己都已经分配好这个重量了。每次轻车驾轻就熟，咔啦一整，最后肯定是平的。
1: <笑>但我就无所谓，我就随便，它这边翘起来，那边翘上去都无所谓
0: 。我就不能接受。我要自己晾的话，我就会特别讲究这件事
1: 情哦。但我晾衣服有一个癖好，就我会挑选这个洗衣机里面的衣服，我需要有一个晾衣服的顺
0: 序。先晾什么
1: ？先晾衣服。怎么放？<笑>先晾上衣
0: 哦，
1: <笑>接着晾裤子，嗯，最后晾袜子和配件
0: 。那要是万一第一个拿出来的是袜子或者配件怎么办
1: ？扔到地上<笑>啊？什么？<笑>真的，我每次都是都不白洗了吗？那我们阳台是干净的呀，就我们经常，比如说我一条裤子拎出来的时候，总是会带出来一些东西，它可能就掉到地上了，我就随便它掉在地上。
0: 天呐，<笑>你不会
1: 第一次知道吧？
0: 我不知道，<笑>以
1: 后就不想让我晾衣服了。是呀
0: 、啊，我每次都是小心翼翼的一个一个拿出来，要是万一掉到地上，我就赶紧捡起来，然后再扔回洗衣机里
1: 。那不，它都已经掉到地上
0: 了呀。三秒原则嘛，就不会特别脏吗？<笑>还可以吃啊，这个内裤。<笑>啊，我晾衣服还有一个奇怪的地方，嗯，就是那个阳台不是有一侧是靠近外边窗户，有一侧是靠近屋里吗？我运动的所有运动的衣服都是要靠近外边这个窗户的，所有不运动的衣服是靠近家里这一侧的。哦，这个我也是必须安排的
1: 。我好像也有一点点，我喜欢就是左右平衡，就我不能允许一根杆子上面放了十件，另一根杆子放五件，必须得是。一根七件，一根七件，还有一件放在中间
0: 。哦，你这个强迫我喜欢。嗯，下次改一改，那个衣服不要就扔地上那个就行
1: 。<笑>另外，我还想讲一个我吃外卖的一个小癖好，就是大家可能拿了外卖之后，顶多把它拆开来，然后就吃了嘛，又很省事儿，吃完直接丢了都不用洗碗
0: 。这不就是点外卖的奥义吗
1: ？对，但对我来说，我就因为外卖吃的有点多了，我就厌烦了。每次外卖来之后，我都要把外卖放到我们家的餐具里面。而且我会选择汤汤水水多一点的放到碗里，没有汤汤水水的放到盘子里，还会互相搭配。今天是欧式的盘子，明天是全透明的盘子，后天是日式的盘子，增加一点这种吃饭的仪式感。我是挺推荐大家的，我觉得这个虽然是我自己的小癖好，但是我觉得这个会让你吃外卖的生活过得稍微好一点
0: 。我觉得真的挺好的，就是一个增加自己幸福度的一种生活方式嘛。因为如果要是吃外卖，你要用。外卖的一次性的餐具、一次性的盒子，你会觉得好像哎，我日子过得很粗糙。虽然你依然吃的也是这个粗糙的外卖，但是你弄到了这个盘子里，会稍微让大脑欺骗一下自己吗
1: ？对，而且你还可以多一个逛街买东西的方面，就你可以买一些餐具到家里面
0: 。你这个就说到我，你看我平常出门逛街特别喜欢买盘子、碗、餐具、筷子、刀，买这些东西。但其实朋友们可能不知道，我自曝一下，我在家里面能用一个碗，我绝对不用两个碗。<笑>我的碗、盘子。杯子、餐具，我跟你讲，我们家里少说有不夸张，五十个杯子都都得有吧？<笑>有。但我常年用的就那一个杯子，永远都是一个杯子，而
1: 且还是我的，<笑>我都不知道为什么<笑>我的杯子
0: 。<笑>就因为我就是觉得说没有必要，家里面还要多拿出一个杯子。就是你懂吧？<笑>我其实是一个特别追求整洁、特别追求秩序的人，但是呢，我这个人也是人，你知道，我有时候也会懒。我也不是说永远那么自律，说永远都是说，哎，你让我清理，你让我整理，你让我清洁，我都那么亢奋。其实有的时候我也是会偷懒的，所以我很怕这些东西我都拿出来用完之后还得清理，清理完还得再给整理回去，<笑>我这不给自己徒劳增加很多没有用的功吗
1: ？怪不得你永远都只是这一个杯子。对
0: ，所以我在家里边就是说，我能不用第二样，我就不用第二样，而且这样还对我有个好处，就是这些东西永远都是新的，我更开心
1: 。那我跟你又是相反的，我就是属于那种，比如说我今天这个杯子喝了牛奶，喝了牛奶我没洗，没洗它就。被我放在了那个水兜里面，而且我就把它忘了。忘了，忘了之后，我就今天现在又想喝果汁了。那我想我们家这么多
0: 杯子，拿个新的。<笑>你是属于那种啊，<笑>明明外卖的一次性的碗啊、盘子什么你非给拿个东西换成不是一次性的，但是自己家不是一次性的碗啊、盘子、杯啊，你就给用成一次性了
1: 。对我自己一个人，我现在我觉得应该至少有三个杯子轮换着在用
0: 。我每次要清理，我都把你那些杯子放回去，第二天发现又被拿出来。<笑><笑>我想说，我费这么大劲把它清理干净、擦干、晒干、沥干了水，把它又放回去了，都塞到我们那个专门装杯子的柜子里了。第二天又给拿出来了，然后没过几天，妈呀，外边除了我用的杯子之外，又有五个杯子。我想说，这个人怎么用这么多杯子？<笑>这个
1: 就是你买杯子的原因呀，不然你买杯子干啥？你要是说家里有个展示柜，你把这些杯子放在那个玻璃展示柜里面看，你要保持它新，嗯、我能理解。全都放在那个啥都看不见的、谁谁都没法看见的地方。那我还不如拿出来用呢
0: 。那我立马买个展示柜儿，
1: <笑><笑>那就更方便我拿
0: 了。<笑><笑>然后聊到这个清理这方面，我觉得在个人清洁这方面，我其实也有一些挺奇特的一些小癖好的。嗯，有一个癖好，应该你也发现了，就是隔三差五，比如说我看电视啊或者干什么的时候，我就手一直在这只有我自己这个。下嘴唇的下面一点，就是跟下巴中间这个距。<笑>我以为
1: 你在给自己捏个下巴呢，<笑>没有下巴捏一个，<笑><笑>可以吗？<笑>可以，你要捏得出来，我完全支持你。呃、女娲造下巴
0: ，<笑>我就揪这个地方，其实是我特别喜欢揪这个区域刚冒头的小胡茬。疼吗？就那个揪出来那一刹那的感觉特别爽，就是那种微微有一点点疼，但是又有那种毛发脱离毛孔那一瞬间的感觉。
1: 你自虐狂？
0: 不不,不，那个感觉很奇妙。很奇妙，朋友们，你们可以去试一试，当、啊、然吧，有有些人不长没办法，不要试，不要试，我觉得。我特别喜欢就揪这一段因为你想，你底下这个下巴常年长胡子，这些胡子都很硬，然后你也不会揪它，然后你会刮它嘛。但是就这个地方会零星的偶尔长那么一个两个，很细很小，然后你能揪住它那个头，然后一拔。
1: 就是那个主要的长下巴的区域的上面一点点，对，和
0: 嘴唇的下面这个区域，哦、
1: 哎，就这
0: 个位置的这些胡子，我特别喜欢揪，你知道吗？有的时候揪啊，你自己揪不出来，我甚至会有个镊子专门去来拔这些小胡子，我觉得特别舒服。就有的时候你知道你手边没有镊子，强迫症上来了，特别难受，对不对？特别难受，就想把它揪下来，就想把它。而且你知道你拿手摸就发现那个胡子在，但你拿指甲。揪就是揪不到，哇你妈这个着急呀、啊， uh, 难受呀、啊！我有的时候就就老弄老弄老弄，就指甲你想你老揪老揪老揪，老是摩擦那个地方就出血
1: 了嗯， uh, 所以我
0: 经常有的时候，这个底下就会被我弄的就出血
1: 了。那你这个能改掉吗？我觉得这个最好还是改掉，就跟我抠脚一样，应该改掉
0: 。但我真的改不掉，我有的时候甚至比如说在工作的时候，如果我摸到了一个，我觉得这个东西能揪下来，我必须得想办法把它揪下来
1: 。我跟你讲，在心理学当中有一种比较古早的，就治疗这种。不好行为的这种治疗方法叫厌恶疗法，就是当你想到你要去揪的时候，你在你的这个手上常年绑一根很厚的皮筋，比较硬的
0: 。哦、oh. ，当
1: 你想到你要去揪的时候，你就弹自己一下。就厌恶(笑)疗 法， 万一爱
0: 上了这个弹怎么 办？ 后来发现确实改掉 了， 不揪 了， 天天弹自 己， 哎爽(笑) 啊， 这(笑)更爽啊 (笑) ！ 太
1: (笑)可怕(笑)了 (笑) ， 那还(笑)是(笑)做咨(笑)询 吧， (笑)我觉得。
0: 有没有再狠一点那 种？
1: 我不知 道， 比
0: 如把右胳膊摘 掉， 这样你揪不了 了， 是不是就彻底揪不了 了？
1: 那你就变成大侠 了， 变
0: 成大侠 了， 杨过。
1: 然后你就有了那个神 雕， 完了你就可以揪那个雕的毛。你说到这个，我想到一个六维姑娘关于这个清理的。她说她每天早上洗脸的时候，必须在洗脸结束的时候醒一下鼻子，不管鼻子是脏还是干净，能不能醒出来东西，她都要醒一下。但她说，但凡有一天她没醒，她就会觉得这一天啥事儿没干
0: ，没擤鼻涕，就觉得啥事儿没干。对
1: ，<笑>就感觉这个擤鼻涕这一下是开启她整一天的这样一个仪式。所以我觉得这个其实挺强迫行为的。
0: 我现在也是，
1: 就是这是一种奇怪的没有太大意义的清理，
0: 是吗？我不觉得，我觉得很有意义。你
1: 每天都清理出来很多垃圾，我每
0: 天都要清理，而且我跟你讲，嗯、我都不仅仅是说简单的醒一下，我应该是跟我我不是有个哥哥是当医生的嘛，他有一段时间老寄住在我家，每天早上起来他在那个厕所里洗漱，动静特别大。那个时候我爸妈都很懵，我说这孩子怎么在厕所里边动特别大？他就轰轰轰轰轰，老老跟那就是醒醒鼻涕，动作特别大。然后后来我们就问他，我说你在这干嘛？他说他在洗鼻子。然后当时你知道深受震撼，就从来没听说过有人洗鼻子。你就问他什么是洗鼻子，他就教我，就是他就是会捧一捧水，然后用鼻子往里吸水。但是呢，他又能掌握好这个吸力，既吸进去，但是又没有呛到自己，然后再把鼻腔里的水一下子擤出来，然后把里边的一些怎么说吧，这些陈年的一晚上你这个积累的一些脏,的东脏东西，一
1: 晚上就陈年了，哎
0: 呀，都清理出来。然后后来我就学会了。嗯一开始的时候确实比较难把握，经常有的一吸就呛了，每天早上起来就呛得满脸都流眼泪啊。<笑>后来慢慢掌握好这个度了，哎呀，确实舒服。就是你洗脸洗完之后吸一盆水，一吸，擦，一吸，特别舒服，真的能清理出来很多脏东西。那
1: 你要每天都弄吗？你会有像他这种，就是如果不弄的话，就会一天都感觉啥事没干。我都
0: 不是每天都弄，我只要洗脸或者洗澡，我就要做这个操作。哦，因为我是觉得这是身体的一部分，清理了一部分。如果我没洗，就好比说，如果我洗澡但没洗脸，或者如果我洗澡但没洗头，那我就觉得不舒服
1: 。那我想请问，你会有一天不洗澡也不洗脸吗？不会啊。哦、oh. ，为什么
0: 要不洗澡不洗脸？那六
1: 维姑娘她不是很宅的一个人吗？她这件事情奇怪就奇怪在，如果今天她早上刷了牙没洗脸，那她就无所谓，她就不会执着于她要洗一下这个鼻子。<笑>
0: 那所(笑)以还不是(笑)脑子的(笑)开关 (笑) ， 脑子还可(笑)以今天不开。
1: 所以你看他的这个洗鼻子是跟他这个洗脸好像奇怪的关联在了一 起， 所以就觉得他是一个奇葩癖好。为什
0: 么我感觉我们今天这个奇葩癖好大公 开， 好像没给咱俩抹太多 黑？ 肯定有。六维姑娘是彻底人设崩 了，
1: 反正她现在也不想相亲 了， 又不
0: 洗脸。他天天搁家搓小票<笑>，偶
1: 偶尔不洗脸，偶尔不洗脸<笑>。哎呀
0: ，我真的感觉就是说找对象应该是越来越难了、啊。<笑>当然，我也不排除有一些男生可能就喜欢这一挂的
1: 。也不是说喜欢嘛，就是你也不会太在意这个事情。那你对我也不在意啊，那我也抠脚啊
0: 。我是后来才发现的呀<笑>
1: 。那你要是说我
0: 们读大学的时候，我又不知道你抠脚。那我现在
1: 就问你，你要是知道我抠脚，你还会跟我在一起吗？
0: 那要看你体寒是不是很严重。如果体寒很严重，<笑>我 OK 的。就还是现
1: 在这个样子
0: ，<笑>体寒可以，我可以。<笑>我找对象主要还是看是不是体寒，抠抠脚都其次。<笑>然后我还特别想问，我不知道大家在洗澡的时候有没有顺序
1: 。我没有
0: 。你没有顺序，就是随机的
1: 。因为我洗澡只洗头。
0: 我不用我，怎事？<笑>你们都是你们你们这两个朋友，你们俩哎呀，你们俩太脏了，怪不得做朋友。怎么回事
1: ？我因为有那个异味性的这种过敏性皮炎，所以确定不是有
0: 异味吗？
1: <笑><笑>异味就是异常的位置哦， oh. 嗯，神经性的这样的一个皮炎，所以医生跟我说我的皮肤屏障很脆弱，就不能用这种碱性的洗澡的东西洗洗澡洗身体，所以我只洗头。
0: 纯靠水来清洁自己的其他地纯靠
1: 水来清洁
0: ，那没有那种不是碱性的清洁皮肤的东西吗？
1: 肯定也有，但是医生说尽量都别用吧。他说没关系，说说就,就
0: 脏着。医<笑>生说没关系，就脏着。<笑>那
1: 你每天都洗澡吗？灰
0: 把毛孔溺死了，<笑>你就没有这个皮炎了
1: 。<笑>这个可能是你们北方喜欢搓澡人的一些执念，就觉得好像身上有很多灰。我觉得其实没有，就你洗澡用水一冲，其实就掉了
0: 。那为什么每次我们搓还能搓出很多灰呢？
1: 就把你的皮搓起来了呀<笑>！<笑>我不知道，我不知道，我瞎说的、啊。
0: <笑>我晚上洗澡是有顺序的，嗯，必须按照这个顺序，我必须要先洗脸，再洗身子，最后洗头，必须这个顺序不能换。为什么呢？就我是这么分析的啊，嗯，我是分析我脸首先是最需要干净的地方。如果我先洗了别的地方，我这个手腕一就脏了。我再去洗脸是不是有点傻
1: ？哦，你真的太爱干净。那像我们这种抠脚的，抠了脚可能马上就你以后
0: 抠完脚不要碰我啊。<笑><笑>以后在家里勤洗手，我给你买点那种消毒湿巾。洗澡的时候，你在家里，我我们以后家里放一个那个无无酒精洗手液。以后你就先碰我之前先消毒
1: 。你洗脸就是你在洗澡的场景下，你都怕手脏了你的脸是吗？真的，你这个绝对是强
0: 迫行为。我其实这样还有一个想法，就是可能也是从一些很奇妙的角度去思考，就是你想我最后洗头，我这个头上这个清洁液就哗哗掉下来，就会把身子又清理了一遍嘛
1: 。哦，对。其实你这个好像有点误打误撞是对的。我听说就是洗头要放在后面，因为你要让你的头发先充分的浸湿。对对，嗯，我跟你讲，人千万不要过度清洁，过度清洁对身体不好。每天你洗一个澡，每天洗一个头，有的人甚至不用每天洗。像我们可能油比较大的，每天洗头，我觉得两天洗一次头也没有问题。还有就是，千万不要用那种什么私处专门用来的洗的东西。如果你不是药用的话，那种你都不知道是什么成分，有可能会让你菌群失调，反正对身体我觉得是不好的。但是你用水多冲一冲，多冲干净就比较好
0: 。哎，你说到洗澡，我发现我还有一个怪癖，嗯，就是我在自己家洗完澡之后，我会用花洒把家里面那个洗澡间清理一遍。啊
1: ，这个很好呀，这、这个癖好
0: 一定要保持住。但是呢？我这个强迫症已经延伸到了其他的场景
1: ,场景，我无
0: 论在哪里洗澡，洗完之后我都要把那个地方清理一遍。哦、oh. ，就比如说我去健身房，我在健身房里洗完澡之后，我也要拿那个手持的那个花洒，把这健身房那个洗澡间清理一遍。就我不能接受，我洗完之后在那个地方还有一些泡沫，<笑>比如说溅在哪个墙上了，或者在地上哪个地方有水洼没清理干净，还有我洗澡的那个泡沫，不行，我必须都得给它清理干净。那如
1: 果是上一个人的泡沫，你也会给它清理干净？
0: 我如果打开这个门，发现这个尖儿里头有上一人的泡沫，我都不会进去
1: 。哦，是，所以我有的时候会
0: 挑那种地是干的的<笑>那那种尖儿，我再进去。我觉得这好久没人用，主要是
1: 地是湿的，你也不知道这湿是啥。
0: 别细想，别细想，<笑>别细想。<笑>细想
1: <笑>好，然后最后我想讲一个，就是也是在厕所里面发生的一个小癖好，就是我上厕所也有自己的一些强迫的行为。就如果我是尿尿的话，我会用两格纸。如果是拉屎的话，我会用三格纸。但拉屎那三格纸是一次用三格纸
0: 。怎么叫一次用三格纸？就
1: 是比如说尿尿，我反正就是两格纸撕下来之后对折一下。对。然后如果是拉屎的话，就是三格纸
0: 对折一下。
1: 不是对折一下，对折一下<笑>那对折一下不一样吗？对折一下是一样的，就是你三格纸把它折成三层
0: 。哦、啊，就是相当于每一格代表一片呗，一个厚度，三格就是三层厚度
1: 。对，三层厚度使用，哦、然后你可能会反复好几次。
0: 哦，哎呦，你这么一下，哎呀，你这么一下点醒我嘞，原来可以这样制造三层厚度
1: 。你不不然你是怎么弄？我
0: 永远认为纸都是需要对折<笑>才能产生一次厚度的叠加。<笑>
1: 你是智障
0: 。所以我当想用两倍厚度的时候，我就必须得用四格纸
1: 。哦<笑>
0: 。我必须要按照那个虚线去折。
1: 怪不得我们家的纸用的这么快。哦，就是因为你。天
0: 哪，你这么一说，一下点醒我，原来可以这样操作变成三次厚度。对。因为我是有强迫症的，就是在自己家里面用纸，我是知道咱们家纸的厚度的，我就永远都是两格一对折，这个厚度刚好够我擦。但我要去到外边，我就不相信这个纸的厚度是够用的，我怕万一一下子一,一下子擦穿了，对吧？就弄脏了。<笑>能不能不要讲那么细？所以，我都会那个时候可能都会用六格，然后我对折再对折
1: ，确保它的厚度
0: 、哦。那你这么说的话，我确实可以少一些，可以节约一些纸。
1: 要这个保护资源
0: 。对我以后就是可以用。比如说我用三折纸或者四折纸，我就可以叠叠叠，嗯、就厚度增加很厉害、嗯，然后大小也够用。是啊，你不用是、啊、我怎么没想到这个呢？完了，嗯、我真的看来脑子确实是不够用。哈哈哈。<笑><笑> OK， 你看，我们今天跟大家分享了这么多我们两个人的奇葩的癖好。嗯，其实我有点想说，就是希望大家听完之后。不要不爱我们，对，千万<笑>也不要不爱六维姑娘哦，把
1: 我们抠脚的事儿都忘了
0: <笑>，<其><笑>我们会努力改的。其实我们今天做这么一期节目，一方面是希望大家能够在旅途的过程当中开心一点，对，对听一些很轻松的内容，不需要动脑子的。是，其实另外一方面呢，我们也想说的就是人非圣人嘛，每个人都其实有一些这种自己比较小的一些小癖好。是，大家如果都有这种小癖好的话，也不要觉得太在意，不要觉得什么哎呀很难以启齿，或者觉得好像我自己不自律啊，或者说我自己挺脏的呀、啊，或者怎么样都没有。我觉得这个东西每个人可能都有，所以我们为什么也欢迎大家在旅途的过程当中，如果身边有朋友、有家人，或者说你跟情侣一起出去，大家都可以聊一聊这个事情。我觉得聊这种东西是一种互相彼此增进对对方了解的一种途径
1: 。是，我觉得我说出来这些癖好，就是也是为了拉近跟大家的距离。对，我都这样了，我我希望大家都要放开了给我讲哈，我必须得知道
0: 你们的小秘密。<笑>所以这样大家也能知道，我们确实没拿大家当外人，就是非常真实的跟大家，咱们就是互联网好朋友。最后，我们还是依然要祝大家十一假期玩得开心，好好的缓解一下自己工作了这么久的压力，给自己点奖励。祝大家旅途愉快，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。